0: Com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Ouvimos na abertura do episódio de hoje o início da 5 Sinfonia de Beethoven. Estamos agora a ouvir o final da Nona Sinfonia, Ode à Alegria ou Hino à Alegria. Vai acompanhar-nos como música de fundo, nesta entrada, a Orquestra Sinfónica de Chicago com o maestro Ricardo Muti. Ludwig van Beethoven nasceu há 250 anos. Não se sabe exatamente quando, mas sabe-se que foi batizado no dia 17 de dezembro de 1770, Faz hoje portanto 250 anos. Recordamos um gênio da música que compôs cerca de 200 obras. As de maior sucesso são a Quinta Sinfonia e a Nona Sinfonia. Beethoven morreu com 57 anos, quatro anos depois de estrear esta Sinfonia que compôs entre 1822 e 1824, estando já completamente surdo, utilizando a memória auditiva. Bastante inovador, Beethoven revolucionou nesta sinfonia, ao incluir solistas e coro. Até aquele momento, as sinfonias só se tinham instrumentos. Ganhou um grande destaque porque de uma das passagens da nona sinfonia saiu o que é o hino da União Europeia, desde 1985, ano em que Portugal assinou o Tratado de Adesão. Beethoven e a celebração do seu nascimento é, por isso, um pretexto para falar do Brexit e do que ainda falta fazer para que a saída do Reino Unido possa decorrer com um acordo entre as partes. A saída de um dos fundadores acaba por ser uma ironia do destino. Embora o hino da união não tenha letra, no original, o hino da alegria celebra a fraternidade e a união entre os povos. Susana Freix, é correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, volta a ser convidada do Expresso da Manhã, desta vez para nos ajudar a perceber o que tem impossibilitado um acordo para que a saída do Reino Unido se faça com condições que satisfaçam os dois lados. Viva Susana! O prazo limite para fechar as negociações de uma saída que vai acontecer a 1 de janeiro foi várias vezes prorrogado. Os problemas mantêm-se os mesmos ou uns vão e outros vêm?
1: Bom dia. Uh, os problemas são mais ou menos os mesmos, ainda que agora pareça que o, um dos problemas que estava em aberto uh, esteja mais ou menos resolvido e que, tem, que diz respeito ao um mecanismo para resolver os diferentes futuros, ou seja, se no futuro a União Europeia e o Reino Unido uh, se desentenderem ou não concordarem em relação a algo que esteja neste acordo de comércio, já haverá um mecanismo para, para, para resolver essa, essa disputa legal. Mas as duas questões principais não estão resolvidas e são as pescas e são também aquilo que aqui se chama o level playing field, em que nós, normalmente para português traduzimos ao como condições de concorrência justa ou a igualdade de circunstâncias, mas basicamente são as regras que garantem que no futuro as empresas europeias e britânicas vão concorrer em pé de igualdade, ou seja, que ao sair uh, o Reino Unido não vai criar condições mais vantajosas para as suas uh, empresas e obviamente em detrimento das, das europeias. Isso implica uh, que, por exemplo, no futuro as, empre as empresas uh, estejam mais ou menos, ou melhor, que a União Europeia e o Reino Unido estejam mais ou menos alinhados uh, em termos do que são ajudas de Estado, por exemplo ou então em, em termos de padrões ambientais, são apenas, são apenas uh, alguns uh, exemplos. Uh, esta quarta-feira a Presidente da Comissão disse que houve alguns progressos nestas, nestes, nestas duas questões, mas que ainda assim não chega para fechar um acordo, ela própria, Ursula von der Leyen, von der Leyen não sabia ainda dizer uh, se seria de facto possível fechar este entendimento.
0: No entretanto, como escrevias esta terça-feira no Expresso, o Primeiro-Ministro português já fez questão de avisar o Reino Unido que não haverá conversações bilaterais, com Paris e Berlim, obviamente, para fechar o acordo e dizendo que quem negocia pela Europa é a Comissão e Michel Barnier. A questão é, há em Bruxelas uma sensação que os britânicos jogam com o fim do prazo e uma eventual divisão entre os europeus para tentarem conseguir aquilo que querem?
1: É algo que o Reino Unido parece sempre ter mais ou menos tentado. Não foi só Boris Johnson a fazê-lo, também uh, Theresa May em alguns momentos uh, tentou uh, fazê-lo. E o próprio Boris Johnson, uh, quando falou no domingo com a senhora von der Leyen, dizia, bem, eu voltei a oferecer-lhe a possibilidade de falar com alguns governos. Ele não dizia quais, mas obviamente para bom meio meia palavra basta e o que ele provavelmente gostaria era de tentar resolver um, a nível, ao nível político, aquilo que as equipas de negociação com Bruxelas não conseguem resolver. Uma conversa eventualmente com Macron, com Merkel, com Ruta, enfim, eventualmente com António Costa, não faço ideia exatamente com quem é que ele gostaria uh, de falar, mas era tentar resolver o problema apenas uh, com alguns. Só que isso obviamente pode também criar uh, rupturas pode criar divergências, também sabemos que, os países, que há países que têm interesses muito específicos neste acordo, é o caso de França, com as pescas, é também o caso do, 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 da Holanda ou dos Países Baixos, porque vão ser, vai ser um dos países mais afetados, a Bélgica, a Bélgica também, e portanto se, continu, se começam cada um destes países a falar bilateralmente com o Sr. Boris Johnson, o que cria uma confusão ainda maior, e é isso que o Primeiro-Ministro português veio dizer, é que, atenção, nada de conversas bilaterais, isto é para resolver com Bruxelas, porque é a Comissão Europeia que negocia sempre os acordos, os acordos comerciais uh, com países terceiros, e agora o Reino Unido é um país terceiro, uh, e portanto tem que se entender com Bruxelas. A,
0: a verdade é que o contrário também se pode passar, não, não havendo negociações bilaterais, há uma negociação centrada na Comissão Europeia, mas depois chegamos ao fim e, por exemplo, por causa das pescas, a, a França pode vetar este acordo. Isso é possível?
1: É possível que qualquer país tenha esse poder de veto, porque depois deste acordo estar fechado pelas equipas de negociação tem de ser aprovado por todos os 27, unanimidade, e também ratificado pelo Parlamento Europeu. E portanto qualquer país se não concordar com o que foi negociado poderá votá-lo. Mas eu acredito que as equipas de negociação também, têm, também sabem quais é que são as linhas vermelhas, porque essas estão estabelecidas desde o início.
0: E vão gerindo, obviamente. O facto de António Costa insistir na necessidade de centralizar esta negociação pode de alguma forma significar que há indícios de que a unidade europeia nesta negociação pode ser rompida a qualquer momento?
1: Eu penso que não. Eu penso que não. não seria muito mau sinal uh, se essa unidade fosse rompida em cima desta reta final. Uh, mal, mal porque perdem força na negociação, e isso neste momento... Se há algo que pode convencer o Reino Unido a aceitar as condições ou a aceitar este acordo, é precisamente uma, uma resposta em bloco da União Europeia. E, portanto, qualquer ruptura aqui, qualquer problema ou qualquer voz que pudesse indicar o contrário, não seria, não seria bom, mesmo para a própria União Europeia.
0: Finalmente, Susana, se este acordo falhar, 1 de janeiro está aí à porta, o que é que acontece?
1: Pois, isso é o que eu gostaria de saber.
0: <risos> Mas há ah, planos de contingência, há coisas que sabemos que vai ter que acontecer, tipo eh, taxas eh, que, entram em que têm que entrar em vigor logo no dia ah, 1 de janeiro?
1: Sim, há quem diga que será o caos e a barbárie. Uh, pois, é óbvio que se não tivermos um acordo uh, até ao final do ano, ou melhor, um acordo em vigor no dia 1 de janeiro, Uh, há, há todo um caos aqui que será preciso gerir. Desde logo não haverá acordo comercial e, portanto, uh, as, as duas partes terão de, de fazer, uh, ter as suas trocas comerciais e de comercializar, tendo em conta as regras da, da Organização Mundial de Comércio, o que significa regresso de taxas, taxas uh, chamadas tarifas, cotas, uh, controlos regulatórios, alfandegários... Portanto, tudo isto vai ser um processo muito complexo e, e obviamente que as empresas, se, se falar com empresas, muitas, muitas empresas estão já preparadas para isto e para estes planos de contingência, mas me, apesar de todos os preparativos, há uma enorme incerteza e basta olharmos para o que já está a acontecer nos dois lados do Canal da Mancha com, esta, com estas filas enormes de, de camiões. E é também por isso que a, que a União Europeia, do lado da União Europeia a Comissão, já pôs em cima da mesa planos de contingência para as pescas, também para a circulação rodoviária e também para tudo o que tem a ver com aviação, porque isso obviamente terá de haver aqui uma solução intermédia se, enquanto não haja acordo, não é? Por exemplo, olhando para as pescas, só para se perceber, o que a União Europeia quer fazer e está a propor ao Reino Unido é que haja um plano de contingência que permita aos, aos pescadores europeus continuarem a pescar nas, nas águas uh, britânicas, mesmo, mesmo não havendo acordo e, portanto, criar aqui um período de uma espécie de período de transição até que o acordo seja fechado ou então, é o que eles dizem, ou até pelo menos ao final de 2021. Um, mas isto, este plano de contingência, uh, só funciona se o Reino Unido fizer um plano de contingência uh, semelhante, ou seja… Uh, é uma espécie de troca. O Bruxelas propõe que os britânicos continuem a aceder, os pescadores britânicos continuam a aceder às águas europeias e em troca permitem que os europeus também continuem nas outras águas. E, portanto, pode ser uma forma de resolver estas questões muito específicas. Agora, há questões que não se resolvem, os planos de contingência não resolvem nem as cotas nem as tarifas e, portanto, desse ponto de vista vai ser, de facto, muito complexo. Mas há, há, há outras coisas, não é? Porque ninguém sabe muito bem se não houver acordo, como é que tu partes a partir do dia 1, não é? Se, se, se tentas, se continuas a tentar fechar o acordo, ou se a ideia ou então se volta tudo à estaca zero e e tens que fa fazer novas linhas negociais
0: quase 200 anos depois de ter sido composta a música, que é hoje o hino da União Europeia. 250 anos depois do nascimento de Beethoven, a dias do Reino Unido, deixar a União Europeia ainda sem acordo quanto à forma como se vai concretizar o divórcio. Em expresso.pt encontra toda a informação de que precisa para entender o país e o mundo. O Expresso da manhã pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Apple Podcast e Soundcloud. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã Tenham um bom dia.